0: להתראה את ראת הילדים שלך, ואת גאה במה שיוצא מהם. האם אני יכולה לקחת קרדיט על כל מה שיצא מהילדים שלי? ממש לא, זה לגמרי שלהם. אני יכולה לתת להם את הבסיס, את, ה... את הקומפוסט. <laughs> אני נותנת להם את האדמה לצמוח עליה, את, ה... את הערכים, את צורת התנהגות, גם קצת דרך חשיבה. מה שהם לוקחים מזה זה שלהם.
1: בשביל החוויה, שבית ליפשיץ, בפודקאסט על מסעות, אירועים וערכים. עורכת ומגישה, מיכל אבן. שלום שביט ליפשיץ. היי מיכל. היוזמת, המקימה והבעלים של בשביל החוויה, אירועים עם תוכן ומשמעות לחוויה בלתי נשכחת, מסעות בלתי נשכחים. כשאנחנו חושבים על מסע, בדרך כלל נחשוב על משהו פיזי, משהו רגלי. הליכה בדרך ממקום למקום. את, את עושה גם מסעות של שינוי פנימי. והפעם אנחנו נדבר על מסע אפילו אחר עוד יותר, מסע מאוד ישראלי. זאת אומרת, הרבה מהישראלים בוחרים ובוחרות לעשות אותו, לא כולם, אבל רבים כן, וזה מסע ההורות. להיות הורים, להביא ילדים לעולם, ליצור, לברו בן או בת אדם, ואז במשך חיים שלמים לגדל אותו. זו דרך אחת לתאר את זה. שאלה ראשונה שאני רוצה לשאול אותך, למה בכלל לצאת למסע הזה? למה את בחרת בדרך הזאת?
0: קודם כל זה באמת נראה כאילו זה מובן מאליו, אבל זה ממש לא מובן מאליו. אבל אני יודעת שאני מגיל מאוד מאוד צעיר ידעתי ש... שאני רוצה להיות אימא. וכבר בתור נערה גם היו לי שמות לילדים שלי, לא משנה שאף אחד מהם לא נתתי בסוף לילדים שלי, שם אחד כן נתתי. אבל כאילו ידעתי שיהיו לי ארבעה ילדים וידעתי מה היו השמות שלהם. אני זוכרת שבגיל 16 כתבתי שיר עם השמות של הילדים שלי. וואו. אבל גם צורת ההורות שחשבתי עליה כשהייתי נערה, זה שונה לגמרי ממה שאני עושה, מצורת ההורות שלי היום. זאת אומרת, איפשהו בדרך בין גיל 16, שנתתי שמות לילדים הדמיונים שלי, לבין uh, גיל 28 שבפועל נהייתי אימא, משהו בצורת החשיבה שלי השתנה. אבל אני יכולה להגיד לך שזה מאוד מאוד לא מובן מאליו, הרצון הזה של uh, להיות אימא, כאילו אני מרגישה, הרגשתי איזשהו דחף כזה. זה היה מין דחף להיות אימא, הרצון הזה להיות אימא, אבל כאילו יש לי הרבה מאוד חברות ש... שלא היה להן את זה. וגם בתוך המשפחה שלי היו כאלה שאמרו, לא, אני לא אביא ילדים.
1: לא כאילו, משנה שבסוף הם הביאו, אבל זה ממש, כאילו, היה על זה ממש דיון. אני רוצה, אם את יכולה, לנסות להסביר, לתת לזה מילים, לדבר הזה של ידעתי שאני רוצה להיות אימא. מה חשבת שזה, מה חשבת שיש בזה? מה חשבת על זה שגרם לך להגיד, את זה אני רוצה? מה רצית שם? קודם כל, תמיד ידעתי
0: שאני רוצה להיות אימא שונה ממה שאימא שלי
1: הייתה. זה למשל לא להיות אימא, או שזו <אח> לא הייתה האופציה. לא. <אח>
0: לא, זאת לא הייתה אופציה, ידעתי שאני, שאני אעשה תיקון באימהות, שאני אהיה אימא אחרת. אני לא בהכרח מצליחה בזה היום, אבל במחשבה שלי בתור, בתור ילדה אמרתי שכשאני אהיה אימא, אני אעשה את הדברים אחרת. אבל זה תמיד היה קשה, זה לא היה עם.
1: אז יכול להיות שזה היה כל הסיפור, אני צריכה לעשות פה תיקון. אבל חוץ מהרצון להגיד שהאימהות שלי תהיה שונה, את יכולה לחשוב על עוד דברים שהיו שם, שב, ש, שבגללם רצית להיות אימא?
0: זה, זה באמת ש... זו שאלה טובה, ניסיתי לחשוב על זה עוד קודם, לפני שדיברנו. מה זה הרצון הזה להיות אימא? כאילו, למה? אז יש בזה את העניין של החמלה, של לקחת איזשהו יצור קטן וחסר אונים ולגדל אותו, לטפל בו. כמו שאנחנו לוקחים גור חתולים או גור כלבים, ואנחנו מגדלים ומטפחים ונותנים לו אהבה ומקבלים אהבה
1: בתמורה. להביע חמלה כלפי ילד או ילדה זה דבר אדיר. כמו שאמרת, לקחת גור חתולים, עזוב ונטוש, זה נפלא. אבל כשנכנסים להורות, לא לוקחים ילד שזקוק לחמלה, אהבה וטיפול. קודם יוצרים את הילד. אחר כך צריך לטפל בו ולתת לו חמלה. אתם רוצים להעניק חמלה לילדים, אז קחו ילדים אה, קיימים, באמת, נטושים, טוב, אמצו.
0: קודם כל אני חושבת שיש פה איזה משהו הישרדותי. זה משהו שהוא מעבר לחשיבה ולהיגיון שלנו. אנחנו מתוכנתים להביא ילדים לעולם, זה היצר ההישרדותי שלנו, אנחנו אמורים להעביר את הגנים. אני, היה לי מאוד מאוד ברור כשהייתי נערה, יהיו לי את ה... אחד, שניים ילדים שלי, ועוד אחד, שניים ילדים מאומצים. היה לי ברור שאני אאמץ, כי ידעתי שזה חשוב. אני מאוד הייתי שמחה להיות משפחה, משפחת אומנה או משהו כזה, אבל אני לא חיה בוואקום. אני לא לבד פה בבית. יש לי בן זוג, יש עוד ילדים, ובדינת שזה ישפיע גם עליהם, זה לא ישפיע רק עליי. זה הרבה יותר משמעותי מללדת ילד. הדיפול שלנו זה להביא ילדים, בגלל זה אני חושבת גם החברה מסתכלת באופן קצת אחר על מי שלא רוצה להביא ילדים, כי כאילו מה, מה לא בסדר אצלך או אצלך, כאילו למה אתם לא רוצים להביא ילדים, זה אמור להיות ב שלנו. מבחינה לוגית, כאילו אם אנחנו נסתכל על להביא ילדים, נכון, אין, אין שום סיבה להביא ילדים, אפשר, יש מספיק ילדים אה, נטושים שאפשר לאמץ ו- ולגדל אותם, יש... עודף אוכלוסייה בעולם, אנחנו צריכים uh, ل- לצמצם את האוכלוסייה, כדור מתחמם, יש uh, מחסור במשאבים, לוגית, אין סיבה להביא ילדים. אבל זה, זה לא משהו שהוא... זה, זה לא דרך המחשבה, זה יצר.
1: את אומרת, הרצון להיות אימא, זה היה שם. המחשבה הייתה סביב איזו אימא אני רוצה להיות. לגבש את ההורות שלי, לגבש אולי את השמות שאני ארצה לתת לילדים שלי כשיבואו. נכון. כשאנחנו חושבים על מסע, אז באמת, בדרך כלל נחשוב על משהו פיזי, רגלי. למשל, כשאני חושבת על הטיול הגדול שאחרי הצבא, זה מסע שצעירים וצעירות עושים לקראתו הכנות בדרך כלל. הם לומדים, מדברים עם אחרים, בוחרים את היעדים, את המסלול. מחשבים ככה את הזמן שנכון לצאת בו, כן, אני אצא בזה, בבתה, בחודש הזה, כדי שאני אהיה בקרנבל שם בחודש ההוא, והם חוקרים מה הציות שהם יצטרכו, וכמה כסף צריך להכין לקראת המסע הזה, איפה ישנים, ועוד המון למידה וברורים כדי להבין לקראת מה הם הולכים. עם המסע של ההורות, שהוא לא פחות חשוב, נדמה לי שלא עושים את זה. אני חושבת שרוב האנשים לא עושים איזשהו תחקיר לפני זה, ולכל היותר הורים יבקשו את העזרה וללמוד כשהקשיים כבר נמצאים ונוכחים. נכון,
0: אני לגמרי מסכימה, אנחנו לוקחים את ההורות כמובן מאליו, כי מאז ומעולם אנשים הולידו ילדים וגידלו אותם, ואנחנו אומרים, אוקיי, זה באינסטינקטים שלנו להיות הורים, זה חלק מהטבע, מה כבר יש לנו ללמוד? ובאמת, אף אחד לא מלמד אותנו להיות הורים, וכל מה שיש לנו זה הדוגמה האישית שראינו מההורים שלנו, שאנחנו יכולים להגיד שאנחנו כמוהם או לא כמוהם, והרבה פעמים
1: אנחנו כמוהם, גם אם אנחנו לא רוצים להיות כמוהם. את גם הרגשת ככה, שכשיגיע הילד או הילדה הראשונים, את תדעי מה לעשות? כן, היה לי ברור ש... מה זאת אומרת? אני... זה הילד שלי, אני אדע
0: לטפל בו, אני אדע להעניק אותו, אני אדע לעשות הכל. למ, למה, שאני, למה, ש, למה
1: שאני לא אדע? אני אדע לחנך אותו? אני אדע להתמודד עם הרצונות, התסכולים, הכאבים שלו? אני אדע... היה לך ביטחון שתדעי לעשות את התפקיד הזה? כן, האמת שכן. בכלל לא,
0: לא פיקפקתי לרגע ביכולת שלי להיות אימא טובה, או אימא מחנכת, או... את יודעת, אימא טובה זה, יש לזה, כל אחד מגדיר את זה אחרת. יש את מה שאומרים, Good enough mother, כאילו אימא מספיק טובה. לאורך ה-19 שנים האלה שבהן את אימה, יש הפתעות בדרך בקטע הזה? כן, בטח, יש הפתעות. תמיד אנחנו מציירים לנו איזושהי מין תמונה אידילית, שאם אני אעשה... אם אני אהיה אימא כזאת וכזאת וכזאת, ואני אגיד ככה וככה וככה, אני אתנהג ככה וככה וככה, אז התגובה תהיה מאוד מאוד ברורה מצד הילדים. זאת אומרת, הם יהיו שמחים, מאושרים, כן אימא, כן אבא, יש לנו איזה מין תמונה אידיאלית של איך הילדים שלנו ייראו. ובמציאות, הם, הם אנשים בפני עצמם, הם מגיבים אחרת לכל מיני סיטואציות, לאו דווקא למשהו שקשור אליי, יש להם את החיים שלהם, את המחשבות שלהם. לא בהכרח אם אני אגיד משהו כזה או אחר זה ישנה, על, ישנה את ההתנהגות שלהם, כי לפעמים לא קשור אליי. לפעמים מתנהגים ככה כי, כי יש דברים
1: אחרים שמשפיעים עליהם על החיים, ולא רק אני. באמת נדמה שיש שני כוחות מנוגדים שפועלים בדבר הזה של ההורות. זה מתחיל, התחלת הדרך היא תלות עצומה של הילד בהורים שלו, ובהתחלה זה באמת ככה. התינוק או התינוקת באמת תלויים בהורים. בכל דבר, אבל אני חושבת שדי מהר מגיע השלב שבו צריך להתחיל לשחרר, כלומר הצורך להבין איפה ההורה הוא הקובע ואיפה הוא צריך לאפשר לילד להחליט לבד, ו- וזה גם דינמי, כן? ככל שהגיל של הילד עולה, אז המקומות האלה, כמה אני זה שקובע עליו, מה שנקרא, וכמה המקומות שבהם אני מבין ש... הוא זה שצריך להחליט, גם אם הוא יחליט אחרת ממה שאני רוצה, גם אם אני משוכנע שההחלטה שלי תהיה טובה יותר, גם אם אני בטוח שהילד מחליט החלטה שהיא טעות. להגיע לצומת הזה שבו דברים צריך קצת לשחרר אותם, את זוכרת אותך מגיע למקום הזה? זה מפתיע היה להגיע לשם?
0: אז קודם כל זה גם כשהילד הוא ממש ממש תינוק, לא תמיד הדברים הם בשליטתנו. אז uh, זה גם כן איזה מין אשליה כזאת שהוא תינוק והוא חסר אונים ואין לו שום uh, יכולת להחליט. אבל יש, uh, יש דברים שלא קשורים אלינו, למה שאנחנו עושים. יש לי ארבעה ילדים, כל אחד מהם היה תינוק אחר לגמרי. ואני, אותה אימא, אותן תגובות, אז אני יודעת שזה לא תמיד קשור אליי. יש טמפרמנט שונה של ילדים. אני יכולה להגיד לך שהבן הבכור שלי והבת הרביעית שלי לא נרדמו. פשוט לא נרדמו, הם ילדים שלא לא ישנים. כשהם נרדמו אז כבר כן, אז הם כבר ישנו הרבה, אבל היה מאוד מאוד קשה להרדים אותם, והיה להם מאוד מאוד קשה להרדם בעצמם. לעומת זה, מספר שלוש שלי, איפה שלא תניחי אותם, מתי שלא תניחי אותם, היא פשוט הייתה נרדמת. לא משנה איפה ומתי, כאילו בכל שעה של היום היא היית, הייתה יכולה להניח את הראש ולהרדם. ומספר שתיים היא הייתה איפשהו באמצע, היא יכלה להרדים את עצמה לבד, הייתה איפשהו יותר, יותר בנורמה, כאילו. <laughs> אז קודם כל, אני, אני לא יכולה להסיק מזה שאני אימא לא טובה כי הילד שלי לא נרדם, או אני אימא מאוד טובה כי הילדה שלי נרדמת בכל מקום. זה לא, לא, קשור, לא קשור אליי, זה קשור אליהם. אז אי אפשר לקחת קרדיט על הכל או להאשים את עצמי בכל דבר. ומעבר לזה, יש שלבים, יש uh, כל מיני שלבים בחיים. למשל, uh, הייתה תקופה שמספר שלוש שלי, תקופה מאוד מאוד ארוכה, לא אהבה חיבוקים ונשיקות. שנים, 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 מגיל שלוש או ארבע, לא יודעת, מעד גיל שלוש עשרה בערך. שנים לא אהבה חיבוקים ונשיקות. ואם רציתי לחבק אותה, הייתה מתפתלת לי בידיים, נשיקות בכלל לא היה מה לדבר. חיבוק, עוד איך שהוא ככה, הייתה מוכנה טיפה ומתפתלת ו... ועוזבת. ולי בתור אימא זה היה מאוד מאוד קשה. כי חלק מאוד משמעותי בהורות שלי זה הקרבה הפיזית. ואני ממש ממש הרגשתי איך שזה מרחיק אותה ממני, מרחיק אותי ממנה. ודווקא כשהסוויץ', כשהיא עשתה את הסוויץ', וזה היה ככה פתאום, ממש, כאילו, בעיניי דווקא העניין הזה של גיל ההתבגרות עשה לה טוב. <laughs> והרגשתי שכאילו הבת שלי חזרה אליי חזרה. אז עוד פעם, אני לא יכולה לקחת על זה קרדיט או להאשים את עצמי בזה שהיא לא רצתה חיבוקים ונשיקות, לא רצתה את הקרבה הפיזית, זה היה שלה, זה לא היה שלי.
1: יאה, איזה... איזה התמודדות זאת בטח. כן. במיוחד שהיא נמשכת כל כך הרבה שנים.
0: זה היה מאוד מאוד קשה, זה היה ממש כאילו להרגיש... נרגיש שהיא מרחיקה אותי. עכשיו, זה לא היה אישי נגדי, לא היו חיבוקים ונשיקות של אף אחד. אבל אני אומרת, מה, אני אימא שלך, איך את לא מחבקת את אימא שלך?
1: אני לא אף אחד. כן. וזה גם יכול אפילו ברמה של להפחיד, למה? למה היא, למה היא נרתעת מזה? מה קרה? נכון. היא ידעה להסביר את זה, אז או אחרי השנים עד שזה עבר? Uh, לא,
0: זה פשוט עבר, זה פתאום עבר. אני לא יודעת אפילו להגיד למה זה עבר, אבל זה פתאום עבר.
1: משהו, משהו בהתבגרות. זה גרם לך לרצות לברר? זה גרם לך לחפש לראות אם יש עוד ילדים כאלה? עוד הורים שמתמודדים עם זה? לנסות להתייעץ עם מישהו מקצועי?
0: וואי, אני כבר לא זוכרת. אני מניחה שעשיתי כל מיני בירורים. אני שמעתי על עוד הורים שזה ככה, זה היה לי קל. להתחבר לזה, לא חיפשתי את קבוצת התמיכה או את המקום הזה של, ה... של הלשתף. עצם זה שידעתי שזה קיים אצל עוד ילדים, אז, אז היה לי יותר קל לקבל את זה. גם היום אני מאוד מכבדת את המקום הזה, כשיש, נגיד, אתמול היה לי מסע גיבורות, ובסוף עמדתי כזה ליד האוטובוס וחיבקתי את כל האמהות והילדות לפני שהנהלו לאוטובוס ונפרדנו. והייתה ילדה שאמרה, לא, לא, אני בלי, בלי חיבוקים. אמרתי לה, בסדר גמור, אני מאוד מכבדת את
1: זה. לילדה להגיד, אל תחבקו אותי, וואלה. כאילו, כל הכבוד במידה מסוימת על היכולת לשים את הגבול.
0: כן, זה, כאילו, זה, זה יפה שהיא יודעת ומודעת, ושהיא עומדת על, ה, על המרחב האישי שלה, מודעת למה עושה לה טוב, מה עושה, לא עושה לה טוב, ו... וצריך לדעת לכבד את זה. אמא שלה שמעה אותה אומרת את זה? כן, כן, בטח. אמרה, כן, כן, היא לא בחיבוקים, אבל אני
1: כן, ואז היא באה וחיבקה אותי. מקסימה. אני רוצה לשאול אותך אם הגילוי הזה לא מפחיד, הגילוי שכל ילד זה מחדש, או לפחות יש אפשרות, האם זה מפחיד להבין שלא בהכרח מה שלמדתי מהילד הקודם נתן לי ידע וניסיון שיוכלו לשמש אותי עם הילד הבא? זה מערער?
0: זה, זה לא מערער, זה בעיקר מסקרן בעיניי. כי כל ילד זה עולם ומלואו, וכל פעם ש... כל פעם שנכנסתי להיריון ושהייתי לקראת לידה, זה, אוקיי, מסקרן, מה יצא הפעם? אני כל הזמן ב- בסקרנות לגבי הילדים שלי, של מה, מה יצא מהם? <laughs> <laughs> ل- לאן זה עוד יתפתח? לאן הם יתפתחו? לאן ככה המסלול חיים שלהם? זה, זה מסקרן, אין לי יכולת ניבוי. אני יודעת להגיד, זה אוהב ככה, זאת אוהבת ככה, לזה יש את היכולות האלה, לזאת יש את היכולות האלה, אבל לאן זה ייקח אותם? השמיים הם הגבול ומעבר לזה. אני בעיקר סקרנית לראות,
1: וכמובן להיות שם כשזה יקרה, לתמוך בכל מה שיבוא. אצל ארבעת הילדים שלך, את רואה את הרצון הברור הזה להיות הורים גם? אצל חלק כן, חלק לא.
0: גם פה זה לא היה מובן מאליו, דווקא אצלם זה לא כזה מובן מאליו. היו על זה דיונים, אם כן או לא, בעיקר אצל הבנות, הבן פחות בעניין של בכלל לחשוב על זה. אבל כן, הבנות מדברות על זה, ואחת מהן, כאילו לא בטוח שהיא תרצה להביא ילדים. הם יודעים שאני מאוד מחכה להיות סבתא.
1: הם יודעים את זה. זו בדיוק הייתה השאלה הבאה, האם לך חשוב? שהם יהיו אימהות, אה, או שאת פשוט רוצה להיות סבתא, שזה סופר לגיטימי כמובן.
0: חשוב לי שהם יעשו את הבחירה שמתאימה להם, ואני אכבד כל בחירה שלהם. יש לי עוד פעם, את, כמו שרציתי להיות אימא, הרצון הקמאי הזה, הר... באינסטינקט, של להעביר הלאה את הגנים, מה גם שזה כאלה גנים מוצלחים, אז למה לא להעביר?
1: לגמרי. <laughs> <laughs>
0: אז ברצון הזה אני, אני רוצה להיות סבתא, ו, וכן, אני, אני, אני מחכה להיות, אני באמת מחכה לזה. נראה לי הרבה יותר כיף להיות סבתא מלהיות אימא. זה, זה זמן איכות אחרת
1: עם הנכדים מאשר בתור אימא. זאת אומרת, העניין הזה של להיות סבתא, אני שואלת, את רואה את זה חלק מתהליך, חלק מהתהליך שלך, ליצור את המשפחה שלך ואת ההמשכיות שלך. עוד תפקיד שהוא שלך, ועוד משהו שאת רוצה לתת, שנכון, הוא עובר דרך הבנות שלך, אבל זה חלק מ- ממך? אחרי שאני אימא, אני גם רוצה להיות סבתא? כן, כן, זה לגמרי חלק ממני. וכמו שבתור ילדה כבר
0: חיכיתי להיות אימא, אז עכשיו, אפילו שהבנות שלי עוד צעירות, ואני לא רוצה שזה יקרה עכשיו. <laughs> אבל אני כבר ממש מחכה להיות סבתא. כשיש לי חברים שהופכים לסבים וסבתות, אז אני כולי אכולת קינה.
1: יש לדברים האלה תמונת ראי אצל בן הזוג? זה רצונות ורצונות ו... קמאיים משותפים?
0: או שאצלו <laughs> זה
1: הוויה אחרת?
0: זה, זה לא הוויה אחרת. הוא מאוד 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 אוהב תינוקות קטנטנים ורקים, <laughs> מאוד אוהב את זה. שזה לא מאוד אופייני לגברים, בדרך כלל הם מעדיפים אותם כבר הולכים ומדברים. הוא מאוד אוהב את ההוללות הזאת, את הקטנטנות. קודם כל, כל הוא אבא נהדר, באמת. כשאנחנו הכרנו, עוד לא דיברנו בכלל על זה שאנחנו נמסד את החיים המשותפים שלנו, שזה בכלל משהו שנעשה ביחד, ודיברנו כל אחד כמה ילדים הוא רוצה, ואני אמרתי שהוא, שאני רוצה ארבעה ילדים. אז הוא שהוא רוצה שניים. אז uh, אמרתי לו, סבבה, כאילו, זה עוד לא ברור שזה בכלל יהיה איתי, אבל אני רוצה ארבעה. אמרתי לו, אני רוצה ארבעה. <laughs> אז הוא אמר לי, <לו>, טוב, נראה. <laughs> וטוב, ראינו. <laughs> ונראה לי שהוא גם יהיה סבא, סבא מעולה. הוא גם חושב על זה כבר? <laughs> תראי, הילדים עוד צעירים. בואי... <laughs> <laughs> אבל, אבל כן, הוא, הוא נראה לי שהוא כבר מחכה לזה. ברמה כזאת או אחרת, הוא לא מדבר על זה כמו שאני מדברת על זה, אבל הוא מאוד ישמח, נראה לי, להיות סבא.
1: אני חוזרת לעניין הזה של התפקיד ההורות, נקרא לזה. יש איזה רגע שאת זוכרת שבו חשבת שאת יודעת, אבל גילית שלא, שאת של חסרת אונים מול אחד הילדים ולא יודעת מה לעשות, דווקא לא בקטע נגיד בריאותי או רפואי, יותר התנהגותי. כן, יש uh, את
0: המצבי תסכול האלה, שיש איזושהי התנגשות ברצונות, כל מיני העדפות, התנהגויות שונות, שאני חושבת שזה מאוד מאוד לא מקובל, ו... והם עושים בכל זאת עוד דברים, ש... איזשהו קושי בלימודים נגיד, שאנחנו לא מסכימים על, ה... על המקור של הקושי הזה.
1: מה זאת אומרת?
0: שהבעיה היא בחוסר מוטיבציה
1: ולא באיזשהו קושי אובייקטיבי. אני חושבת שבהורות, גיל ההתבגרות נחשב לשיא השיאים של הקושי ההורי. אבל יש עוד תחנות בדרך. אולי אפילו כל יום הוא התמודדות. לא, לא,
0: לא כל יום זה מחדש. יש ימים מאתגרים יותר, יש מאתגרים, ימים מאתגרים פחות, מאוד תלוי בדברים שעוברים עליי. במצוקות שעוברות עליי, לחצים, תסכולים, שלאו דווקא קשורים לילדים. ובגלל שאני באיזושהי סערת רגשות או מוטרדת מכל מיני דברים, אז אני גם פחות נינוחה מול הילדים. ואז אני ישר מקבלת את הפידבק מהם, שהם נהיים עצבניים, הם חסרי סבלנות אליי, כי אני חסרת סבלנות אליהם. אז אני מקבלת את הפידבק, אז אם אני רגועה... יש יותר סיכוי שגם הם יהיו רגועים. ולפעמים זה גם אני רגועה ועדיין להם יש את כל הלחצים והמתחים והתסכולים שלהם. אם זה קמו על צד שמאל בבוקר רק בגלל איזשהו חלום, או כי הם עדיין עייפים, או משהו שעבר עליהם בבית ספר. יש כאילו מלא סיבות למה הם יהיו מאתגרים, עצבניים, לא משותפי פעולה, או כל דבר אחר. שלאו דווקא קשורים אליי. אבל אם אני בסנטר שלי ובשלווה שלי, יותר קל לי להכיל את הדברים האלה, ולהוציא אותם גם מהמצב הזה. אבל זה לא
1: ברמה היומיומית, זה קורה, זה לא כל הזמן. הורים היו פעם ילדים, ילדים לא היו הורים. יש למצב הזה, העובדתי, כל מיני משמעויות. כן, גם שהורה הוא מבוגר עם ניסיון, יודע... לא תמיד עושה את זה אולי, אבל יכול לקחת לעצמו רגע את נקודת המבט של הילד. ילד אה, אין לו, כאילו, כל מה שיש לו זה משהו מאוד אה, מוגבל, שהמשמעות של זה היא שתמיד אני זה שצריך לשאת בה, אני, אני המבוגר תמיד צריך להיות המבוגר האחראי, כן? אני אף פעם לא יכול להגיד לעצמי, למה הוא לא מבין אותי, גם לי היה היום קשה בעבודה, אין, 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 אין את ההדדיות הזאת.
0: אז קודם כל אני, בגלל שאני יודעת את הדבר הזה, אז הרבה פעמים אני כן מתווכת להם, אני אומרת להם, תקשיבו, אני עכשיו מאוד מאוד עצבנית, כי היה לי ככה וככה וככה, וזה לא קשור אליכם, אבל מציע לכם אה, לא, לא, <laughs> <laughs> להתרחק ממני, כאילו לא להיכנס <laughs> איתי עכשיו ראש בראש, כי אני באמת עצבנית, לא קשור אליכם, אבל אני מתווכת להם את זה ואומרת להם את זה. שידעו, שזה המצב שלי כרגע. וגם הם אומרים לי, אני עכשיו עצבנית ככה, ובגלל
1: שאני משתפת אותם, אז הם גם משתפים אותי. אמרת בהתחלה שהיה ברור לך איזה אימא את רוצה להיות, זה לא בהכרח מה שיצא. זה שכנערה, הייתה לך איזושהי תוכנית, אולי נקרא לזה, של איזו אימא את רוצה להיות, או איך לדעתך נכון לעשות את התפקיד הזה של אימא, ובפועל... במבחן המציאות, זו לא האמא שאת, או זו לא הדרך שבה את פועלת, זה משהו שהוא מקור לאכזבה עבורך, או שזה להפך משהו שאת אומרת? הבנתי משהו אחר. אני חושבת שאני
0: היית יותר אה, בענווה <laughs> לגבי ה... ההתנהגות שלי, ופחות שיפוטיות, גם כלפי ההתנהגות שלי וגם כלפי התנהגות של אנשים אחרים, שפעם בתור נערה הייתי מאוד מאוד ביקורתית עליהם. אני אתן לך דוגמה, בדודה שלי, גידלה את הילדים בבית, היא לא, לא יצאה לעבוד. ואני הסתכלתי עליה מאוד מאוד בביקורתיות בתור נערה. היא okay, כמה שנים מעליי, ואני הסתכלתי על זה מאוד מאוד בביקורתיות. ואמרתי, אין לה חיים, מה היא עושה, למה היא... שתלך לעבוד, כאילו. <laughs> <laughs> כל החיים שלה זה רק סביב וכשלי נולד ילד, כל מה שרציתי, כבר כשהייתי בהיריון, כל מה שרציתי רק להיות בבית ולהיות עם הילדים. כאילו, מה, עכשיו אני אשים אותו באיזה גן שמישהו אחר יגדל אותו? מה פתאום אני רוצה להיות זאת שתגדל אותו? ואם את יכולה הייתי עושה חינוך ביתי. עכשיו, גם לגבי החינוך הביתי, שהיה לי מין פנטזיה כזאת כבר, שאני אהיה בחינוך ביתי ואני אגדל את הילדים שלי בחינוך ביתי, אז גם פה הבנתי מהר מאוד. שזה לא מתאים לי חינוך ביתי. אז הילדים שלי היו עד גיל שנתיים בבית, ואז נכנסו למסגרת, אז מצאתי איפשהו את האיזון, שאני לא מכניסה אותם בגיל שלושה חודשים למסגרת, אבל אני גם אה, לא משאירה אותם עד גיל שמונה עשרה בבית. אבל אני באמת רואה את התהליך הזה, שמזלזול מוחלט במישהי שנשארת בבית, לבין הרצון אחר כך לגדל את הילדים שלי ולהיות בחינוך ביתי, וזה באמת שני קצוות של אותה סקאלה, ובסוף אני מוצאת איזושהי דרך ביניים שמתאימה לי, והיום אני כבר לא ב... כאילו, אני יותר בהבנה.
1: מה הדבר הכי קשה עבורך בדבר הזה שנקרא הורות, בתפקיד הזה?
0: קצת לבטל את עצמי, העניין של הביטול העצמי. כי פתאום אני לא, לא מרכז העולם. <laughs> זה לא פתאום, כן, אבל אני מבינה שאני לא מרכז העולם, אני הרבה פעמים עושה הקרבה בשביל, בשביל הילדים שלי, אם זה להסיע אותם לכל מיני מקומות, כי לא מתאים לי עכשיו לנסוע, אבל הם צריכים, אז אני מסיעה. צריך לעשות משהו כזה או אחר, ולא בהכרח uh, מתאים לי, אבל בשביל הילדים אנחנו נעשה את זה. ופה יש לי כאילו קצת איזה מין... Uh, המקום הזה של קצת לבטל את עצמי בשבילם. עכשיו, אני מאוד משתדלת לא להגיע למקום הזה, ואני כן עושה המון המון דברים למען עצמי, כי אני יודעת שאם אני עושה למען עצמי, אז אני בן אדם יותר רגוע, יותר שלב, יותר שלם, ואז אני יכולה להיות אימא יותר רגועה, יותר שלווה ויותר שלמה.
1: מה הדבר הכי טוב בלהיות הורה, בלהיות אימא?
0: יש בזה הרבה מאוד נחת, הרבה מאוד גאווה. אוי, זה המקום של הדמעות עכשיו. קחי את
1: הזמן, זה יורד בעריכה, או שלא. <laughs> כן, זה מקום מר, שתופס okay? אותך בגרון.
0: כן, לגמרי. זה, זה, זה הדבר, זה הדבר. אין, אין, אין כאילו, התרעת הילדים שלך, ו... את גאה במה שיוצא מהם, את מקבלת איזה... עוד פעם, האם אני יכולה לקחת קרדיט על כל מה שיצא מהילדים שלי? ממש לא, זה לגמרי שלהם. אני יכולה לתת להם את הבסיס, את, ה... את הקומפוסט, <laughs> אני נותנת להם את האדמה לצמוח עליה, את, ה... את הערכים, את צורת התנהגות, גם קצת דרך השיבה. יש דברים שאני יכולה לתת להם, אבל זה שלהם. מה שהם לוקחים מזה זה שלהם, ומה שהם עושים עם זה זה שלהם.
1: סליחה אם אני מקלקלת לך את הרגע הזה של ההתרגשות, אבל זה עבר לי ככה תוך כדי שעד שהם... כמה הביטוי כפיות טובה מתחבר אצלך uh, כשאת חושבת על הורות. <laughs> בלי, <שזה, laughs> בלי שאמרנו שזה פוגע באהבה אליהם או בגאווה מהם והכל וכל הדברים הטובים. אני חושבת שיש מידה
0: מסוימת של כפיות טובה, אבל... Uh... אני חושבת שככל שהם מתבגרים הם מעריכים יותר, וגם מאוד חשוב בעיניי להגיד להם, תראו, אני לוקחת אתכם, לוקחת אותך עכשיו, אני מסיעה אותך, אבל זה לא הכי מתאים לי, אז שתעריכי שתאר... <laughs> את זה שאני לוקחת אותך,
1: <laughs>
0: אז היא מעריכה.
1: אחרי כל מה שאת יודעת היום, אם היית יכולה לחזור אחורה... יש משהו שהיית עושה לפני שאת מתחילה את המסע הזה של, של ההורות, של להיות אימא. יש דברים שאת חושבת שהיית עושה כהכנה או כלמידה, משהו שהיה מכניס אותך לתפקיד הזה אולי מוכנה יותר, או שאין דברים כאלה, למרות הכל, צריך להיכנס בביטחון, וכשנתקלים במשהו, אז ללמוד אותו.
0: אני חושבת שאין הרבה מה ללמוד לפני, בעיקר להסתכל על, על, על דוגמאות של הורות אחרת, ולהחליט מה, מה מתאים לך לקחת מזה ומה לא. גם ממה שההורים שלך עשו, ממה שאנחנו נתקלים בהמון אה, הורים בחיים שלנו, ילדים, הורים, גם בתור ילדים אנחנו רואים הורים של ילדים אחרים, וגם בתור הורים אנחנו רואים את ההורים האחרים, איך הם מתייחסים לילדים שלהם. אז לדעת מה מתאים לך לקחת ומה לא, ובאמת זה צריך להתאים, כל אחד זה צריך להתאים לו, לא. מה שהוא לוקח להורות. אני יודעת, נגיד, שההורים שלי, <laughs> בזמנו, כשהם גידלו את, את אחותי הגדולה, הם עבדו לפי דוקטור ספוק. וזה היה נורא ואיום, אבל זה, דוקטור ספוק אמר, זה לא משנה שילדה בוכה, דוקטור ספוק אמר לא לגשת, זה נורא ואיום, וזה היה, עמד בסתירה לחלוטין למה שהם הרגישו. אז זה העניין של המקום שלה ללמוד, אם אתה לומד איזושהי שיטה, אבל זה לא מתאים לך, אז אל תלך בה. כאימא,
1: כמה הילדה שהיית באה לבקר אותך? כמה את, כמה את מתייעצת איתה, עם הילדה שהיית, כדי לקבל החלטות כאימא, כמקור ללהבין את ליבו ונפשו של ילד? המון. זה יש המון. דבר
0: כזה בכלל? בטח, בטח, המון. אני כל הזמן משווה את עצמי, את עצמי הילדה, לילדים שלי, לאיך שאני הייתי אז. אני לגמרי מבינה את ההתלבטויות שלהם, את ה כן בא לי, לא בא לי, מה שהם אוהבים לעשות, מה שהם לא אוהבים לעשות. אני לגמרי מזדהה איתם. זאת אומרת, זה שהבנות שלי היום לומדות בפנימייה בשדה בוקר, זה, אני מרגישה שזה תיקון שלי. <laughs> הן מגשימות את החלום שלי. החלום שמה? אני הייתי מאוד מאוד שמחה בתור ילדה ללמוד שם. אני לא, לא הכרתי את המקום הזה אז, אבל אני זוכרת שדיברתי בזמנו עם אמא שלי על זה שאני רוצה ללכת ללמוד בפנימייה, וזה היה לא מוחלט, כי אמא שלי בעצמה למדה בפנימייה, והיו לה חוויות מאוד מאוד קשות מזה, אז היא בכלל לא יכלה להעלות על הדעת שתהיה פנימייה עם חוויות אחרות. כשהבת שלי הייתה בכיתה ב', הבאתי לה את הפלייר של הפנימייה, אמרתי לה, זה בשבילך, כשאתהי בכיתה ט', תלכי לשם. אם תרצי כמובן, כן? לא כפייה, אבל... זה תפור עלייך, והיא קראה את זה, והתאהבה, והלכה לזה מתוך ידיעה שזה
1: מתאים לה. ולא חשבה לרגע, האם אמא רומזת לי שהיא מעדיפה שאני לא אהיה בבית? האם מישהו פה בדרך הדינה זורק אותי?
0: לא, לא חושבת, כי זה היה בכיתה ב' ועוד הייתה חבודה אז. <laughs> <אח> אבל מדי uh, פעם היא מתלוצצת על זה, פעם אחת היא סיפרה לי שהיא אמרה למישהו, כן, ההורים שלי לא אוהבים אותי, אז הם זרקו אותי לפנימייה. אז אמר לה, אלף, די בוקר, הם מאוד אוהבים אותך.
1: נהדר. <laughs> <laughs> כל אחד, כן, שיכול כמובן, כל אחד יכול להיות הורה, וזה יופי. מצד שני, כל אחד יכול להיות הורה, ולפעמים זה אסון לילד ש, שאותו הורה הביא לעולם. נכון. לא נעים להגיד,
0: אבל יש אנשים שאני אומרת, וואי, הבן אדם הזה לא, לא היה צריך להיות הורה. זה, זה נורא ויום להגיד, אבל אם אתה לא, לא יודע לתת את ה... להיות שם לילד שלך, לתת לו את התמיכה ולתת לו את הדוגמה האישית של איך להיות הורה טוב ובלי אלימות פיזית או מילולית ובלי לדכא את הילד ורק לאפשר לו לצמוח ולתת לו את הבסיס ואת התמיכה ואת האהבה ואת הביטחון. ואני לא, כאילו זה בכלל לא קשור לא לאינטליגנציה ולא למצב כלכלי, זה לא קשור לזה, זה קשור לאם יש לך את, ה, את היכולת לתת לו
1: אהבה וביטחון. אחרת זה ממש לברוא עולם ואז להרוס אותו, להחריב את העולם שבראת. כן. זו שיחה שאין לה סוף באמת, על ההורות שלנו, על הילדים. שלנו, גם אלה שהם שלנו ממש, וגם אלה ש... שחיים בעולם הזה. וזה אולי אחד הדברים הכי חשובים שיש בעולם הזה, הילדים שנולדים לתוכו.
0: ה- הילדים זה העתיד. אנחנו זה כבר העבר,
1: הילדים הם העתיד. ברגע שיש ילד, יש מבוגר שצריך להעביר לו את השרביט. לגמרי. אז העלינו כמה מחשבות ונשארנו עם לא פחות. נאסוף פה עוד כמה טישואים וננגב את הדמעות ו... <laughs> ו... ולבינתיים נעצור. שבית ליפשיץ, היוזמת, המקימה והבעלים של בשביל החוויה, אירועים עם תוכן ומשמעות לחוויה בלתי נשכחת, וגם אימא לארבעה. והיום דיברנו קצת על המסע הזה של להיות הורה ולהיות אימא, ותודה רבה לך ש... ששיתפת. תודה, מיכל. בשביל החוויה שביט על מסעות, אירועים וערכים. עורכת ומגישה מיכל אבן.